0: Danie dokumentacji przez 10 minut, a później zakodowanie rozwiązania. Ech! Kodowanie, a później debugowanie przez 10 godzin. This is the way. A w dzisiejszym odcinku dokumentacja do automatów i kultura firmy. Wzrost versus wydajność. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 13 września 2023. IT Morning jest to zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym wzroście i rozwoju. A skoro mówimy o wzroście i rozwoju, gratulacje dla Selenium Toaster. Selenium po, po, pochwalił się w, w poprzednim odcinku, że znalazł swoją, swoją pracę w IT i że IT Morning całkiem mu w tym pomogło. Z czego bardzo się cieszę. Jakkolwiek e, kanał nie był nigdy tworzony z myślą o osobach, które dopiero wchodzą do branży to fakt, że takie osoby też są stanie znaleźć ten content dla siebie i są w stanie tego contentu skorzystać w ramach swojego rozwoju, bardzo mnie cieszy. Więc duże brawa dla Selenium Toster, pogratulujcie mu w komentarzach i życzymy mu powodzenia w karierze w naszej branży. Nie wiesz chłopie, co się wpakowałeś? Nie, żartuję. Tak naprawdę wszyscy ci gratulujemy i przechodzimy do naszego pierwszego artykułu jest dyskusja z Ministry of Testing na temat wagi dokumentacji w wypadku automatyzacji testów. Ja jestem zdania, dokumentacja jest ważna. Pani się mówi o kodzie, który jest samodokumentującym, ale nieważne jak dobrze mamy samodokumentujący kod, są pewne rzeczy, które czasami lepiej opisać, skomentować kodem, bo nawet jeśli da się je wyczytać, to nie będziemy mieli informacji skąd to się wzięło, dlaczego było tak podjęte decyzje. Ja na przykład bardzo mocno trzymam w kodzie informacje jako komentarze, związane z dość kontrowersyjnymi decyzjami. Więc z reguły wolę zostać w tym miejscu w komentarzu Informacji dlaczego zostało takie rozwiązanie wybrane. Kiedyś miałem do tego changelog, ale ostatnimi czasy w naszym projekcie nie dokończa changelog. Taki się sprawdził. Brakowało trochę dyscypliny do utrzymywania go, więc na razie trzymamy to w kodzie. A autor w tym dokumencie właśnie dyskutuje o wadze dokumentacji. Zaczyna od dyskusji właśnie na temat dokumentacji w kodzie, który wspomniałem. wspomniałem. No po pierwsze... Mówi, żebyśmy uważali i nie używali tak zwanych takich komentarzy, które nic nie wnoszą. To było kiedyś bardzo popularne, jak pojawiły się różnego typu starkopy, nie star gdzie tak naprawdę pojawiały się dużo komentarzy opisujących mu funkcje, które tak naprawdę mówiły dokładnie to samo, co funkcja nazwa funkcji mówiła, nic nie wnosząc. Więc tu mamy przykład, takie pójść na stronę, wejdź do... E, znajdź username i go uzupełnij podaj hasło i tak dalej bardzo oczywiste rzeczy, które wynikają same z kodu e, ja na przykład osobiście bym często takie rzeczy jeśli mam możliwość, wrapowałbym w funkcję na przykład typu e, type password czy type username i bym to wyciągnął żeby było to bardziej czytelne, ale w tej formie też jest ok e, ja myślę, że czasami ludzie tak robią, bo po prostu nauczą się na tutorialach, które często tak to mają opisane po to, żeby dało radę zrozumieć co się w nich dzieje dla osób, które widzą kod po raz pierwszy. Eee, Kolejna rzecz mówi właśnie, z czym się bardzo zgadzam, że, że komentarze powinny być właśnie informatywne, e, informacyjne i bardzo zwięzłe. Ale robić coś, czego się jeszcze nie spotkałem. Przykład, który on podaje, to jest tutaj, że mamy funkcję, która zwraca coś tam, coś tam i uwaga, lista stanów, którą właśnie przerabia ta funkcja znajduje się na górze, e, na górze pliku. I to jest coś, co widziałem po raz pierwszy. Nie widziałem jeszcze takiego nigdy komentarza. I... Przyznam się... Zastanawiam się, czy on jest wartościowy. Czy taki komentarz faktycznie coś wnosi, czy nie. I... Na razie nie mam opinii, więc jeśli ktoś z Was spotkał się z taką metodyką, że tak wpiszemy tego typu informacje w kodzie, dajcie znać, bo ja tego nie widziałem i tak na szybko, jak się na tym zastanawiałem... Nie widzę ani zalet, ani wad. Że dla mnie to jest taki może po części... Yy, części naszej. Widzę jakieś zalety, widzę wady, ale tak się bardziej skłaniałem, że to jest dla mnie na tyle ambiwalentna niy, na zmiana, że... Nie wiem. Teraz Zaczynam się już tutaj pultać. Muszę się temu przyjrzeć, może zrobimy sobie w ramach jakiejś e, it kata kiedyś po eksperymentowanie z tego typu komentarzami. E, następnie autor bardzo mówi o tak zwanych dogstringach, czyli nie wiem, to się prawie nazywa, może to faktycznie nazywa docstring, ale coś mi nie pasuje. Czyli takich komentarzy, których w wypadku na przykład javascriptu zaczyna się od jak, od backslash i dwie gwiazdki, które tak naprawdę służą w pewnym sensie za dokumentację klasy, gdzie mamy opisane parametry, jakie przydajemy i tak dalej, i tak dalej. To jest na przykład, chyba to zaczęła java, ja tak najbardziej że z javy, z javadokiem, że w ten sposób można było automatycznie generować dokumentację. I te rzeczy są super, Warto o tym pamiętać, warto z tego korzystać, więc zachęcam też do robienia tego. Dalej wchodzimy już w dyskusję na temat naming convention, gdzie sam naming convention moim zdaniem nie jest, nie jest znaczy przestrzeganie w kodzie naming convention nie jest powiązane w dokumentacji, ale jednak moim zdaniem dokumentacja albo jakiś osobny style guide powinien zawierać naming convention. Więc fajny artykuł, nie, nie wnosi super dużo nowych rzeczy, ale takie tematy warto sobie odświeżyć. Nasz drugi temat na dzisiaj jest artykuł poświęcony właśnie dyskusji o kulturze w firmie. Autor chce tutaj prezentować nam kulturę wzrostu i, i przestrzega przed kulturą, yy, która jest skierowana na właśnie performance i wydajność. Yy, czyli ciągłe po prostu jak najlepsze wyniki. I tak naprawdę autor mówi, że oni mieli same problemy z budowaniem kultury i tak naprawdę, że... Wydaje się w pierwszy oko, że taka właśnie kultura, taka na performance to jest, no to chyba dobra kultura, no bo przecież firma musi zarabiać kasę. I w pewnym sensie nie mówi tego wprost, ale ja bym podsumował, że to jest taki dla mnie trochę problem między innymi z inwestorami. Inwestorzy spodziewają się bardzo często rezultatów, albo firmy chcą pokazać rezultaty w krótkim czasie. I tak naprawdę, this is, że to jest maraton, a nie sprint. I bardzo często kultura wydajności i y, y, idzie w właśnie nazwijmy to, zyski takie krótkoterminowe poświęcając ż, y, rzeczy długoterminowe, paląc pewne mosty, wypalając pewne zasoby i tak dalej i tak dalej. I kultura wzrostu, gdzie on tak naprawdę mówi bardzo dużo tych właśnie tzw. learning organizations, na których teorii DevOps bazuje, y, ma, stara się to balansować, że zależy nam na wzroście i tak jak to autor dzisiaj później podsumowuje, właśnie znajdywanie tej przestrzeni, tej energii do wykorzystania, a nie właśnie wykorzystywania tej energii na 100%. Autor tutaj opowiada także trochę swoją historię, jak to oni właśnie zaczęli budować te wszystkie rzeczy i że mieli pewien problem, że wraz z Rostem pewne elementy, które oryginalnie gdzieś po prostu unikali konfliktów, pewne tematy po prostu znowu były zamiatane pod dywan, przestało działać. Jak to mówi, że byli jedną szczęśliwą rodziną, jak ja takie słowa słyszę, to mi się od razu zapala czerwona flaga, bo jeśli firma nazywa Ciebie Rodziną, to... to. znaczy, że próbujecie wykorzystać. Ale myślę, że w tym wypadku nie o to chodziło, więc idziemy, więc postawmy to na razie. A to zaczynam dyskutować, że raz z rosną filmy, pojawiają się nowych liderów, pojawiało się coraz więcej konfliktów i tak naprawdę zaczęło budować się bardzo duży obóz my versus oni, nowi pracownicy versus starzy pracownicy. I tak naprawdę, jak się sam po fakcie przekonuję, że właśnie za bardzo byli nastawieni na performance i za mało budowali takich zabezpieczeń, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby po prostu chcieli budować tutaj wzrost. Następnie prezentuję, że postanowili zrobić jakiś eksperyment po zebraniu tego feedbacku, i po tym eksperymencie po 8 tygodniach na jakimś off-site się z informacjami całą firmą. Jak widzicie, zaznaczyłem na czerwono 8 tygodni. Jak się tak mówi 8 tygodni, to może się nie wydawać tak dużo, ale powiedzmy to inaczej. To są dwa miesiące, to są 4 sprinty. To jest prawie kwartał. To jest bardzo dużo ilość czasu, która jeśli w tym czasie ludzie nie dostawali informacji, że okej, okay, coś nad tym pracujemy, coś próbujemy zrobić, no to mogą później poczuć się nieszczęśliwie, że jest, nie tyle szczęśliwie, że jest jakiś update, to bardziej, ich kurcze w końcu. Ile można to czekać, więc. No, mixed feeling trochę na ten temat. I na, na koniec, właśnie autor zaznacza jeszcze to, co powiedziałem, że kultura yy, wydajności to jest, że jak możemy znaleźć, wykorzystać więcej energii. Yy, i odpowiedź na to, że jest ta energia skończona, a że kultura wzrostu to jest, jak możemy wyzwolić więcej energii. Nie do końca jestem pewien, czy rozumiem, co autor miał w tym wypadku na myśli, bo. Dla mnie wydaje się, że performance właśnie po części się zgadzam, że chodzi o to, że jak najlepiej wykorzystać energię, którą mamy, że po prostu wyciskałem pewne rzeczy do końca, a wzrost to jest bardziej na pewnym sensie, że wzrastamy, zdobywamy więcej zasobów do wykorzystania. Nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze na tym, też jestem ciekaw waszych przemyśleń. Podsumowując, po pierwsze jeszcze raz gratulacje dla Selenium Toster. Yy, wpierw porozmawialiśmy sobie dzisiaj na temat dokumentacji w automatyzacji, a później o kulturze wzrostu versus wydajności. To wszystko dzisiaj i widzimy się jutro.